0: ¿A quién no le gustan las inversiones inmobiliarias? Seamos sinceros, son una de las mejores inversiones, históricamente hablando, que dan los mejores rendimientos y es una forma muy, pero muy atractiva de traspasar patrimonio de generación en generación. El problema de invertir en bienes raíces es que la gente no analiza financieramente su inversión. Y a ver, los bienes raíces suelen ser tan nobles tan nobles financieramente hablando, que aún y cuando cometas una mala inversión inmobiliaria, conforme va pasando el tiempo, lo más probable es que tengas un buen retorno. Esto porque pues, las, muchas de las ciudades con el crecimiento poblacional pues, van aumentando su mancha urbana y uno de los principales factores que hacen que una propiedad aumente valor pues desde luego que es tener una buena ubicación. Entonces, si bien esto no es ley, y claramente las diferentes ciudades y manchas urbanas tienen dinámicas diferentes, desde luego que es un factor importante al momento de considerar una inversión. El día de hoy quiero hacer, junto con ustedes y con la ayuda de una hoja de cálculo en Excel, quiero enseñarles cómo es que se hace correctamente un análisis financiero de una inversión inmobiliaria. Vamos a analizar los diferentes indicadores financieros que tenemos que medir antes de invertir. Y sobre todo, medir de diferentes propiedades para poder comparar. Acuérdate que para hacer una buena inversión tenemos que siempre comparar diferentes opciones para ver cuál es la que mejor me va a traer retornos. El día de hoy vamos a correr un análisis financiero completo de una propiedad para que puedas ver todo lo que se tiene que medir para poder tomar una buena decisión de inversión. Y estudiar esto, análisis financiero, una inversión inmobiliaria, es importantísimo hoy en día porque nuestro país está teniendo oportunidades buenísimas en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Las ciudades están creciendo, está llegando mucha inversión a nuestro país y desde luego que la inversión genera dinamismo en las ciudades y pues que una ciudad sea dinámica, haya desarrollo, haya crecimiento, desde luego que trae buenas oportunidades inmobiliarias. Así que el día de hoy, otra vez, vamos a profesionalizarnos al momento de hacer inversiones inmobiliarias a través de un buen análisis financiero. Y mi gente, quédese hasta el final porque vamos a estar hablando también con nuestros amigos de Grupo Gea, que son los meros buenos en inversiones inmobiliarias en el estado de Yucatán. Probablemente usted ha escuchado todas las buenas oportunidades que hay en Mérida, en Yucatán, este destino paradisiaco. Bueno, pues en la segunda parte de este video vamos a hablar justo de una oportunidad muy, pero muy interesante que usted pueda aprovechar para hacer una inversión inmobiliaria de largo plazo. Una zona que está teniendo plusvalías de más del 20%. Y si tú quieres aprovechar una inversión en un lote residencial dentro de un desarrollo urbanizado en estos destinos tan, para, para, en estos destinos tan paradisiacos, no te puedes perder la entrevista que vamos a tener en la segunda parte de este programa, en donde vamos a hablar del desarrollo Gran Telchac de Grupo Gea, en donde puedes tener más información en el asterisco 432. Si tú marcas asterisco 432, te va a recibir un asesor experto y te va a platicar a profundidad este desarrollo. Muy bien, vamos a empezar con el análisis financiero de una propiedad. Este análisis es importantísimo que lo hagamos justo antes de comprar una propiedad. Ya después, pues bueno, ya después tomaste la decisión. Pero si lo hacemos antes, nos permite evaluar los indicadores más importantes, los indicadores financieros, eh, al momento de evaluar una inversión inmobiliaria, para que podamos comparar diferentes opciones. Uno de los errores que la gente comete pues, es no comparar diferentes propiedades para ver cuál le va a dar una ma mayor inversión. Ojo, esto en el caso de que el principal objetivo de esa compra sea un rendimiento financiero, o sea, sea una inversión. Entonces, vamos a ver, justamente aquí tengo un Excel que nos va a ayudar a, eh, a evaluar los principales indicadores. Invito que me sigan. Paso por paso, porque eh, obviamente tiene un orden cronológico esta hoja de cálculo. Entonces, miren, para empezar, está dividido en, en, en tres partes este, esta hoja. ¿no? Primero, un estudio de la propiedad en sí, en donde se evalúan sus características, tamaño y, y precio. Después nos vamos al análisis financiero que básicamente evalúa ingresos y egresos o ingresos y gastos que tiene la propiedad. Y por último, esta parte de abajo ahí evalúa la inversión en, en una proyección a cinco años. Entonces, vámonos paso por paso. Primero, pues esta es la opción número uno y pongo aquí que es opción número uno porque imaginemos que estamos evaluando pues diferentes eh, oportunidades u opciones. Esta es la número uno y vamos a ponerla aquí. Propiedad número uno. Vamos a suponer que este es un departamento. Vamos a ver. Primero, pues, eh, para, para, que, para ayudarnos a nosotros a, a, a evaluar la propiedad, pongo aquí que escribamos la dirección, pero bueno, pues ahorita no la vamos a poner. Eh, pero claro que es importante, pues la dirección te da la ubicación y la ubicación es uno de los principales factores de la plusvalía de una propiedad. Después pasamos a los metros cuadrados de construcción, que no necesariamente son los totales, pero bueno, aquí estamos poniendo que son eh, 79 metros. Esta es un, eh, una propiedad de 79 metros cuadrados, de dos cuartos, dos baños, con una antigüedad de 10 años de construcción. Entonces, como puedes ver, toda esta primera sección pues, es, eh, son algunos básicos ¿no? para conocer las dimensiones de la propiedad. Aquí estamos otra vez, estamos escribiendo las características de una propiedad, pero en realidad para hacer una buena evaluación tenemos que compararla con varios y por eso es importante tener la información más básica como, como es esta, las dimensiones, eh, tamaño, número de cuartos, número de baños, pues de las diferentes propiedades para comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no estemos comparando cosas pues que no son comparables. Aquí hago una anotación de llenar solamente los campos en amarillo porque vamos a ver acá abajo que ya hay unos campos que son calculados, o sea que ya se calculan o están previamente eh, formulados. Entonces, bueno, ya que tenemos estas principales características, después pasamos al precio de venta actual. Vamos a suponer que esta propiedad se está vendiendo en 3 millones y medio de pesos, ¿no? 3 millones 500 mil pesos. Tenemos el primer indicador importante, que es el precio por metro cuadrado actual. ¿Verdad? Que básicamente este se calcula, digo, este está formulado, este no debería de estar en. Vamos a cambiarle aquí rápido el formato, no debería estar en amarillo porque este en realidad no lo tienes que calcular tú. Este básicamente ya está formulado, dividiendo el precio de venta actual entre los metros cuadrados totales. Entonces nos da que tenemos un precio por metro cuadrado de 44,304 pesos. Este es el primer indicador financiero que nos da este análisis y después tenemos el precio, el, el último precio de venta que en este caso, pues es la última, el, el último precio en que se vendió esa propiedad. Esto para qué nos ayuda? Pues para analizar quizás la plusvalía que tuvo en el tiempo ¿En qué fue esta última transacción? Vamos a suponer que en este caso no lo tenemos y estamos poniendo el último precio de venta como pues, el, el, el precio actual. Otra vez, pues esto nos ayuda a tener una proyección de plusvalía un poco más acertada. O sea, si tú tienes... Oye, ¿cuándo fue la última transacción? ¿Cuánto fue el último precio? a el precio en el que se está vendiendo actualmente, pues podemos sacar más o menos cómo ha crecido la plusvalía en el tiempo o en los, o en los años en los que fue, eh, en los que, en los años transcurridos a esa última transacción. Entonces, bueno, aquí tenemos esto y bueno, precio por metro, por, por metro cuadrado de la última transacción. Este también no debería estar en amarillo, este está en blanco. Ahí está. Porque también está formulado, básicamente divide el último precio de venta entre los metros cuadrados. Aquí nos da el mismo resultado, porque estamos poniendo el, el mismo, eh, estamos poniendo el mismo, el mismo precio de venta. ¿Okay? Si lo tuviéramos otra vez, el precio de la última transacción lo pondríamos aquí. Muy bien, ahora ya que tenemos estos, eh, 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 este primer indicador financiero que es el el precio por metro cuadrado. Ahora sí podemos pasar al análisis financiero que nos va a decir la información de ingresos y gastos que puede tener esta propiedad. ¿Ingresos de dónde morís? Principalmente de las rentas. ¿Y gastos de dónde morís? Pues bueno, ahorita vamos a analizar algunos de los principales gastos que conlleva poner a rentar una propiedad y no solamente poner a rentar, sino tener una propiedad. ¿Okay? Entonces empezamos con el monto de inversión, que en este caso estamos poniendo que es el mismo precio de venta actual, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si nosotros invirtiéramos los 3 millones y medio, que es el precio de venta actual? Estamos poniendo también un costo de equipamiento de 100 mil pesos. ¿Qué es el costo de equipamiento, Mauricio? Oye, pues si vamos a tener que eh, eh, comprar algunos muebles, eh, cambiar la lavadora, comprar una lavadora, cambiar la lavadora, la estufa, eh, comprar otra vez, cambiar las recámaras, cualquier cambio o inversión en equipo y muebles que se necesite, o inclusive una rezanada de pintura, este cambio de pisos, eh, cambiar algunos canceles, lo que sea, aquí lo estamos calculando como es, que, que son 100 mil pesos. ¿Por qué es importante considerarlo, Morís? Porque forman parte de la inversión inicial. Aquí tenemos que la inversión inicial, para que esa propiedad, sea habitable o sea rentable, no son los 3 millones y medio, son los 3 millones, son los 3 millones 600 mil, porque estamos añadiendo 100 mil pesos de eh, equipamiento. no este, Y esto obviamente es importante analizarlo para eh, eh, el, el retorno a la inversión, por ejemplo. Digo, en este caso es, es un caso muy directo de, una, de, un, de, de un departamento que hay que cambiarle los muebles, pero ¿qué pasa si estamos hablando de una inversión en donde necesitamos prácticamente solo un flip o tenemos que tirar algunos de los cuartos? O al contrario, construir. Eso requiere de, un, de una inversión un poco más fuerte que claro que impacta nuestro análisis financiero. Entonces, nos da aquí que tenemos una inversión total de 3,600,000. Después calculamos las rentas mensuales. Oye, pues en cuánto se podría rentar esta propiedad. Aquí estamos poniendo que alrededor de 25 mil pesos mensuales con una ocupación del 70 que pues es una ocupación eh, conservadora. Es es eh, difícil pensar que, te, que tendremos en un año pues 100% ocupación, a menos que ya prácticamente tengamos apalabrado al, al inquilino. Pero bueno, aquí nos estamos protegiendo un poco y nos estamos yendo con un 70% de ocupación en el año. ¿Okay? Lo cual nos da, esta multiplicación nos da un ingreso por rentas anuales de 210 mil pesos. ¿Okay? Tenemos aquí otro indicador importante, que es el ingreso que son los ingresos que va a tener esta propiedad. Después nos pasamos a los egresos o los gastos que tiene la propiedad, que es en este caso un predial, el impuesto predial, lo calculamos 3 mil pesos al año. La comisión de comercialización, que aquí estamos planteando 25 mil pesos, que es el equivalente a, una, a un mes de rentas. Después, gestión y mantenimiento, pues aquí estamos considerando 36 mil pesos en el año, que es, pues eh, lo que se tiene que pagar de mantenimiento y alguna otra gestión involucrada. Acuérdémonos que esto, si estamos hablando de un departamento, pues es un, un edificio eh, multifamiliar que requiere que estemos pagando algo de mantenimiento. Entonces le estamos considerando 36 mil pesos. Nos da el total de egresos, que es la suma de estos gastos. Nos da 64 mil pesos en el año. Entonces tenemos aquí un indicador financiero importantísimo dentro de las propiedades, que es la utilidad o también llamada Ingreso Operativo Neto, ION Ingreso Operativo Neto. O en inglés, el NOI, Net Operating Income, que nos da, la, derivado de la resta entre ingresos y gastos, nos da 146 mil pesos. Y tenemos aquí otro indicador importantísimo, el famoso cap rate, que no es otra cosa que la división entre esta... Llamémosle ganancia o ingreso operativo neto, entre la inversión total que estamos haciendo. Nos da, pues, muy alineado a lo que dan muchos bienes habitacionales, que es cerca del 4 o 5%. Acuérdate, pues, que este lo estamos calculando con el 70% ocupación. ¿Qué pasa si lo subiéramos a un 80%? Pues, vemos aquí que el cap rate casi se eleva muy cerca del 5%. Pero bueno, dejémoslo en un escenario conservador. Eh. Bueno, ya que tenemos el cap rate, que otra vez este es un indicador bien importante que nos ayuda a evaluar la ganancia por rentas, de una propiedad ya considerando el ingreso y el egreso. Después, acá en la, en la parte final, tenemos un ejercicio de plusvalía y de, y de retorno a cinco años. Y lo único que tenemos que nosotros poner aquí es ¿Cuánto es más o menos la plusvalía anual de la zona? Nosotros estamos aquí planteando que es un 15%. Entonces nosotros al poner 15% tenemos la plusvalía anual de la propiedad, es básica, se calcula básicamente multiplicando el 15% por el, por el monto de la inversión, que es el precio de la propiedad. Vemos ahí que la propiedad cada año aumenta 525 mil pesos de valor en el año. ¿Okay? Lo que nos da a 5 años, porque acuérdate que esto es una proyección a cinco años, pues la multiplicación de eh, esta plusvalía por 5, que nos da en cinco años, esta plusvalía va a aumentar de valor 2,625,000. Después tenemos el ingreso operativo neto que habíamos calculado arriba, también multiplicado por 5 porque estamos obteniendo el retorno a cinco años, son las rentas que vamos a generar, el ingreso por rentas o la ganancia por rentas que vamos a obtener en cinco años, nos da 730 mil. Y si sumamos estas dos utilidades, que es la utilidad de rentas y la utilidad de plusvalía, estas son las dos formas de ganar en bienes raíces, nos da que en cinco años esta inversión inmobiliaria va a ganar o va a tener de utilidad en cinco años 3.355.000 pesos. Es la suma de otra vez, la ganancia por rentas y la ganancia en plusvalía. Si nosotros dividimos esta ganancia entre el valor total de la inversión, que fueron 3.600.000, tenemos un margen de utilidad o un retorno del 93% en 5 años, ¿Qué quiere decir que casi casi en 5 años, sumado a la renta y sumada al plusvalía, prácticamente se nos va a devolver nuestro dinero. Es decir, la inversión que hicimos, acordémonos, hicimos una inversión de 3.600.000 y en cinco años por ganancias vamos a obtener 3.355.000. Oye, Maurice, ¿pero me las van a pagar esas ganancias? No, porque acuérdate que una gran parte es la plusvalía y la plusvalía pues no se ve reflejada hasta que se vende la propiedad. Y acá podemos tener también otro indicador de retorno que es en años, ¿ok?, Justo lo que les acabo de decir. O sea, ¿en cuántos años tendría el retorno en mi inversión? Es decir, este, eh, se de, además de devolverse mi dinero, eh, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo duplicaría mi inversión? Pues aquí tenemos 5.4 años. los pues que va muy de la mano con este 93%. Entonces, este es un análisis financiero de una propiedad. Si yo lo agrando esta hoja de cálculo, vemos aquí que esto es solamente una propiedad. El objetivo o en verdad una buena práctica para hacer un correcto análisis financiero es que nosotros evaluemos por lo menos tres propiedades comparables justo ejecutando el mismo ejercicio que yo acabo de hacer aquí para evaluar cuál de las tres propiedades tiene es un precio por metro cuadrado más competitivo y sobre todo me da un cap rate, que es una ganancia por rentas, una ganancia por, plusvalías, y, eh, por plusvalía y en total un mayor margen de utilidad y un mayor retorno en una proyección a cinco años. ¿Cuál de estas tres propiedades? O puedes hacer cinco, las que tú quieras, pero siempre siguiendo estos indicadores financieros que al final de cuentas nos dan claridad a nosotros de en dónde es mejor meter nuestro billete dadas diferentes propiedades inmobiliarias. Mi gente, y todos sabemos que en México, Yucatán, el estado de Yucatán, la ciudad de Mérida, ha presentado oportunidades inmobiliarias muy interesantes por muchas razones. Vamos a hablar de todas estas oportunidades y cómo nosotros como inversionistas las podemos aprovechar porque traemos a los meros buenos en este estado, en Yucatán, que es Grupo GEA. Y tenemos en la línea a Emanuel Hernández, quien es supervisor del proyecto Gran justamente de Grupo GEA. Querido Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, Maurice, ¿qué tal?
1: Muy, muy, muy feliz de estar aquí contigo compartiendo y con tu auditorio toda la información que tenemos de Gran
0: no, gracias a ti, Emanuel. A ver, vámonos directo al grano. O sea, ¿por qué, para que la gente, eh, igual em, em, empecemos desde lo básico, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué el estado de Yucatán y específicamente Mérida? O sea, ¿por, por, qué han, ¿por qué ha habido un auge en las oportunidades inmobiliarias en este estado? Claro, mira, en Yucatán se está
1: dando eh, un auge, un boom inmobiliario, pero es, eh, ahora sí que es consecuencia del éxito que está teniendo Yucatán y el crecimiento que está teniendo en otros ámbitos, no en otros sectores. Antes o siempre Yucatán se ha caracterizado por ser pues, básicamente un estado turístico, ¿no? que venían a ver las ruinas de, de los mayas, Chichen Itza, Uxmal, pero ahora ya no solamente por la parte turística, sino por la parte de industria, comercio, se están haciendo muchas oportunidades y Mérida se está consolidando como ahora sí una, una ciudad importante como un polo para hacer negocios. Tenemos aquí empresas multinacionales que se están, eh, se están atreviendo ya a invertir y, y pues porque están creciendo, están creciendo y están creyendo en Yucatán, ¿no? Un,
0: ¿Qué, eh, qué está
1: haciendo eh, que, que vengan todas estas empresas y que esté creciendo pues tanto todos los sectores? Pues definitivamente tiene que ver con la seguridad, Mauricio. La,
0: la seguridad desde luego que ha sido un factor importante en la atracción pues de mucha gente que quiere ir a vacacionar, a disfrutar estas tierras. Digo, desde luego que es un paraíso, un paraíso vacacional. Pero lo que mencionas, Emanuel, también está bien interesante. Eh, eh, por ejemplo, hemos escuchado del, del proyecto transísmico, ¿verdad? Sí. Que va a cruzar por Yucatán y que eso va a traer muchísimo auge económico. Platícanos también de eso.
1: Sí, claro. Como le decía es un poquito de, de la consecuencia natural que está teniendo pues, el crecimiento Industrial y de, de muchos sectores en Yucatán ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está viniendo mucha gente a trabajar aquí Está viniendo mucha gente a establecerse Y pues lo primero que necesitan es un lugar tranquilo Un lugar cómodo en donde vivir, ¿no? Entonces, ya la gente que está, que está viniendo por trabajo Por negocios Que está viniendo para, para descansar Se están haciendo ahora sí que muchas alternativas De, de distintas de vivienda No Hay quien quiere invertir en, en terrenos Hay quien quiere invertir en departamentos, en casas eh, se está además, eh, se está convirtiendo Mérida y sobre todo Yucatán en un polo ahora sí que favorito para los turistas para venir aquí a retirarse, para vacacionar. Está habiendo mucha inversión extranjera. Entonces, yo creo que es un cúmulo de cosas que está pues, terminando en esto que estamos viendo en este momento de este boom de, de Yucatán, no que a nivel méxico y a nivel extranjero pues está, está teniendo mucha presencia.
0: Oye, nos platicabas ahorita del tema de la seguridad. Creo que... Creo que es algo que, que, que se ha hablado muchísimo en, en los últimos años. Eh, co, co, platícanos un poco más de este factor, o sea, el, el factor de la seguridad que obviamente tanto nacionales como extranjeros valoran mucho dentro del Estado.
1: Claro, mira, y esto es algo súper curioso, ¿no? Porque eh, cuando hablamos de seguridad, no nos referimos o no, no queremos decir que Yucatán está lleno de policías o que está lleno de Guardia Nacional o que ves al ejército, ¿no? No sé si alguien, no sé si alguien se sintiera tranquilo de tener en la en la puerta de su privada a, a personas sí. armados y con chalecos antibalas como se ven en algunas otras partes del país, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una seguridad a ese nivel, sino lo que en realidad nosotros eh, pues conocemos o decimos y presumimos como seguridad es la tranquilidad que hay en Yucatán, ¿no? Eh, a diferencia de, de otros lugares donde pues es muy común que todos digan, ¿no? ¿Sabes que Yo cuando estaba chico salía a jugar a la calle, salía a jugar la cascarita con mis guates, salía yo a cotorrear con mi bicicleta con mis amiguitos y daba las vueltas. Y pues ahora nadie se atrevería quizá a dejar a sus hijos este, jugando en la calle solo, sin supervisión, ¿no? Y pues en Yucatán y en Mérida todavía hay, hay esa sensación de tranquilidad, ¿no? De que puedes hacer tu vida natural, puedes seguir tus tu, rutinas sin tener el temor, por ejemplo, de caminar en la noche, de que tu, tus hijas, tus sobrinas este, vayan a, a, a un bar o que vayan a un restaurante. O sea, definitivamente que en todas partes, eh, no estoy diciendo que sea, ahora sí que imposible, pero en Yucatán todavía esa tranquilidad de que estamos con, con una o dos velocidades menos en el aspecto social, ¿no? De, de, del ritmo de vida, del estilo. Aquí todavía es un lugar tranquilo, es un lugar seguro.
0: Eso ese punto... Eh, vaya que me consta, estuve hace poquito en, en Mérida y se, se siente la paz, la calma. Eh, eh, en verdad es que es un, un destino muy, muy único. Digo, la gente que no lo conoce que, que no conoce, que no ha ido a Mérida, en verdad lo invito a que se eche una vuelta. Y no solamente en Mérida, hay muchos eh, pequeños eh, pueblos eh, y, y ciudades que, que la verdad es que se disfrutan mucho y es todo un ecosistema de ecoturismo y de, de cosas que se pueden disfrutar mucho. Emanuel, a ver, dentro de las inversiones inmobiliarias pues está el factor tiempo, factor plazo. Y sabemos que algunas inversiones inmobiliarias que hacemos no necesariamente son para disfrutar ahorita, sino para disfrutar ya sea vivir o disfrutar los rendimientos a plazo, a un mediano, largo plazo. Platícanos por qué hoy por hoy es el mejor momento para invertir en Mérida.
1: Claro. Mira, y en realidad, como se dice en el argot inmobiliario, ¿no? El mejor momento para invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento fue ayer y, pues, la tercera, pues, es la opción que tenemos, es invertir hoy. ¿Por qué? Porque eh, la inversión en, en, un, en bienes inmobiliarios, ya sea un terreno, una casa, un departamento, lo que sea, pues, a final de cuentas te va a dar plusvalía, te va a rendir. Eh, es pues, lo mismo que tener dinero bajo el colchón, no es lo mismo que tener dinero en, en el banco, pues, porque pueden haber muchos riesgos y factores que dañen tu patrimonio, que afecten a tu, a tu inversión, ¿no? En, en el mercado inmobiliario en Yucatán, pues, eh, parte de todo esto que hemos platicado, ¿no? Mérida es una ciudad que, que combina y tiene todo para ser un, un, un destino cosmopolita, ¿no? Aquí hay franquicias de casi todo, plazas, eh, campos de golf, etcétera, etcétera. Pero también, como tú dices, ¿no? Alrededor hay una oferta muy variada, ¿no? De playas, de sitios arqueológicos, de puntos clave para la gastronomía a nivel nacional. Entonces, ya sea que tú quieras estar en media o que quieras estar a 20 minutos o quieras estar eh, en la playa, eh, todas estas, estas zonas de, de inversión inmobiliaria están ahora sí que dando frutos a muy corto plazo y pues no, no va a ser más que crecer, ¿no? Tu dinero va a estar seguro y pues va a estar pues, creciendo tu inversión.
0: Oye, Manuel, ¿tienes algunas cifras así interesantes sobre Plusvalía? Decías, oye, el mejor momento fue hace 10 años. ¿Tienes algunas cifras de cómo ha crecido la plusvalía en, en algunas zonas dentro de, de Mérida o inclusive Yucatán?
1: Sí, mira, no, no quiero atreverme con, con datos muy duros, ¿no? porque cada quien vende sus propiedades en el, en el costo que quiere y demás, ¿no? pero hemos visto que más o menos está entre arriba del 15 y, y, e incluso arriba del 20 eh, la plusvalía, dependiendo obviamente de la zona, pero ahora sí que este boom inmobiliario está pegando en toda la costa, tú puedes ir recorriendo la, la carretera costera y ves que ya hay cada vez más desarrollos planeados y bien hechos de departamentos, de hoteles, y pues está, está habiendo este boom, pero también en, en el aspecto de la plusvalía, ¿no? Pues creo que haya años, hay, haya años muy buenos, como son yo creo los, los años recientes, y los que tuvieron, eh, ahora sí que te, te cuento una anécdota a nivel personal, ¿no? hace yo creo que unos 10 años, eh, nos ofrecieron un terreno cerca de la playa, cerca exactamente de, de Telchac, y era un terreno que en ese entonces era de 100 mil pesos. Uh -huh. En ese momento Telchac era un puerto turístico todavía, eh, era un pueblo pesquero, ¿no? Había mucha tranquilidad, era un lugar muy bonito, pero no había infraestructura, no había servicios, y pues por una o por otra razón se dejó pasar la oportunidad, ¿no? Esos terrenos ahorita que estamos hablando que eran hace casi 10 años de 100 mil pesos, ahorita le están pegando a los 2, 3 millones de pesos, para que tengas una idea.
0: En 10 años, de 100 mil a 2, 3 millones de pesos, estás hablando de Telchac, que es una zona en Yucatán, ¿cierto?
1: Aquí es. Es una... No sé si habías escuchado, no sé si tú has tenido oportunidad de, de venir a Yucatán y visitar Telchac. Sí, sí, sí. Bueno, como ya sabes, Telchac es ahora sí que de las pocas playas platino que existen a nivel nacional. ¿Qué significa que Telchac es una playa platino? que hay indicadores, hay índices que se miden de la pureza del agua, la limpieza, el cuidado del ambiente, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y ahora sí que Telchac está encabezando eh, a nivel nacional eh, la, el, el ranking, ¿no? Está, eh, es una playa muy bonita, es un lugar muy tranquilo, y ya hay un cambio, pues ahora sí que un, un cambio de cara por completo de lo que era Telchac hace dos o tres años. Ni siquiera tenemos que irnos tan atrás en el tiempo, ¿no? Ahorita ya hay tiendas de conveniencia, gasolineras, hay servicios, restaurantes. Está creciendo a un nivel así, una velocidad ahora así que imparable, ¿no? Que Se está desarrollando como un puerto turístico importante.
0: Que todo este crecimiento y desarrollo, pues obviamente ha sido de los de los impactos más importantes pues, en esta plusvalía que nos, que nos platicas. Oye, qué, qué impresionante. Y a ver, hablemos ahora específicamente del proyecto Gran Telchak. Que justamente pues, está ahí mismo, en, en, en Telchac. Platícanos de, de los beneficios, las bondades y pues todo el valor agregado que le puede dar a los inversionistas.
1: Claro, Mauricio. De hecho, acabas de decir las palabras clave, ¿no? Para nosotros, Grupo GEA, es muy importante eh, que se conozca Gran Telchac como un, un desarrollo de valor agregado. ¿En qué sentido, no? A diferencia de las privadas, eh, pues a las que estamos acostumbrados tradicionalmente que tienen sí su casa club, tienen sus parques, andadores, eh, seguridad en la puerta. Aquí la diferencia con Grand El Chat, con todos los demás, es que cada privada va a ser parte de una comunidad residencial de playa. no Vamos a tener en total 11 privadas, vamos a tener aproximadamente 250 hectáreas de desarrollo, pero dentro del desarrollo queremos dar ese valor agregado de que tú tengas la sensación de que estás permanentemente viviendo de vacaciones que en tu privada, además de las piscinas, los andadores, el parque de niños para que salgas con tus, con tus hijos, el parque para mascotas, para los que tienen perrijos. Queremos que como parte de la privada, como parte del desarrollo, ahora sí que a nivel macro, vamos a tener islas monumentales que van a estar repletas de instalaciones del tipo vacacional.
0: Órale, o sea, entonces son 11 privadas. ¿En cuántas hectáreas dijiste? O sea, es un desarrollo gigante.
1: Son casi 250 hectáreas en total.
0: 250, y ahorita se están comercializando lotes residenciales, ¿cierto?, en todo este desarrollo urbanizado. Exactamente, esa es la clave, es un desarrollo
1: 100% urbanizado y todos los lotes son de uso residencial, es decir, tú cuando hagas tu inversión, cuando inviertas tu patrimonio, eh, no te tienes que preocupar porque haya ahí, no sé, un negocio al lado, un taller mecánico, una cosa así que Dios no quiera, ¿no?, que además de que le resta plusvalía a tu propiedad, pues te resta tranquilidad, ¿no? Aquí, como y, pues, retrocediendo sobre nuestros pasos, ¿no? Queremos que sea un lugar tranquilo, en donde los niños puedan jugar en la calle, donde las personas puedan trabajar eh, desde su casa club, con todas las comodidades, con todas, ahora sí que internet, con todas las comodidades a las que estamos acostumbrados, pero que además eh, tengan ese plus, ¿no?, de las islas vacacionales que va a haber dentro de Gran Techa, que son tres islas monumentales.
0: Oye, ¿y...? ¿En, ¿En qué precios andan estos lotes para que la gente se imagine eh, los puntos de precio?
1: Mira, nosotros estamos comercializando la, estamos casi a punto de terminarnos la primera privada y estamos comercializando ahora sí que con mucha fuerza la privada número dos. Para que tengas una idea, estamos partiendo de precios de aproximadamente de menos de 2.300 pesos por metro cuadrado. O sea, casi, casi es un regalo y es precisamente por eso, ¿no? Porque estamos todavía en las etapas iniciales el desarrollo está para comenzar a entregarse en unos eh, cuatro años y medio, cinco años aproximadamente. Entonces, este es el mejor momento para invertir en, en Grant Tech, porque los precios son de verdad muy accesibles.
0: Ese punto que mencionas es interesante. O sea, es para entrega de cuatro o cinco años, ¿cierto?
1: Exacto. La privada número uno, que te digo, ya estamos básicamente con el 95% vendido de la privada número uno, se va a entregar a finales del año 2028. Y la privada número dos, que es la que estamos comercializando con más fuerza, se entrega en el 2029.
0: 2029, la privada número dos. Oye, justamente hablando por esto, o sea, ¿qué, ¿qué bondades crees tú que tiene todo el desarrollo, el proyecto, para que sea una buena inversión a largo plazo?
1: Muy bien. Lo primero van a ser las Islas Monumentales que te platicaba, ¿no? Por ejemplo, junto con la privada número uno, se va a entregar una de las Islas Monumentales, la Isla Número que va a estar llena de amenidades y de instalaciones de tipo vacacional. ¿Qué quiero decir? Que tú, además de lo que normalmente tienes dentro de tu privada, tú dentro de tu privada, tu privada número uno, vas a tener tu casa club, vas a tener parque de perros, vas a tener el parque para, eh, familiar, vas a tener un parque de lectura, vas a tener canchas multiusos, el típico restaurante de la casa club, piscina, el sauna, el gimnasio, salón de usos múltiples, o sea, vas a tener todo eso, pero tu privada va a estar dentro de un complejo que también va a tener seguridad 24-7, y dentro de este mismo complejo también va a haber, digamos, parques y van a haber las islas monumentales. Para que tengas una idea, la isla número uno que se va a entregar en el año 2028, entre sus instalaciones va a tener un canal de kayaks. Entonces, tú vas a poder llegar y como si estuvieses en los parques recreativos, vacacionales que hay en, en Quintana Roo o en hoteles de, de mucho lujo, de, de República Dominicana o de otras partes de México, tú vas a poder llegar, rentar kayaks. Es la vuelta en el canal con, con tus hijos, vas a poder tener además un canal de nado, un campo de minigolf, restaurantes, bares, eh, una zona de snacks. O sea, como si tú estuvieras básicamente como en un hotel de la Riviera Maya, de esos famosos todo incluido, que estés permanentemente en ese mood, ¿no? Y además te, te sientas, abres tu laptop y puedes trabajar ahí, ¿no? Ya el mundo nos está llevando a ese momento en donde quizá muchos podamos tener un trabajo de, de manera remota. Y te pues imagínate estar trabajando en el paraíso y que tu familia esté segura y que esté tranquila.
0: Claro. No, pues definitivamente cuando... O sea, que ese es uno de los puntos importantes para que un proyecto agarre plusvalía, ¿cierto? O sea, que con el tiempo haya, haya construcción, haya desarrollo para que en el momento que te entreguen con todas estas instalaciones listas, pues claramente el precio pues va a ser eh, mucho, mucho mayor y ni se diga cómo se va a poder disfrutar con toda la familia. Ese ese creo que es un súper, súper valor agregado, justo como mencionas. Estás viviendo en un desarrollo que te hace sentir que estás de vacaciones todo el tiempo, ya sea si lo utilizas como primera, eh, como primera residencia, si lo utilizas como casa vacacional o si estás buscando una mera inversión, pues creo que tiene muchos beneficios que le pueden servir a la gente, ¿no?
1: Claro, es muy importante lo que mencionas, porque la mayoría de los desarrollos cuando se entregan, sobre todo los lotes residenciales, pues siempre está ahí el temor de, de, de si, hago mi, si construyo mi casa y pues voy a ser el único y pues ahí luego los vecinos no se animan y pues se quedan, eh, ahora sí que desarrollos desiertos, ¿no? No estoy diciendo que, sean, eh, que estén mal en, en el sentido jurídico o demás, pero sí a veces cuesta que se hagan las, las primeras construcciones, ¿no? Que, se, que, el, que el desarrollo esté vivo. Entonces Grupo G precisamente eh, quiere impulsar, quiere promover que desde el minuto uno de que se hagan las entregas de los, de los primeros lotes, la gente quiera vivir ahí, ¿no? ¿Cómo lo queremos lograr? Pues a través de las amenidades y las instalaciones de tipo vacacional que vamos a tener listas al momento de que se entregue la primera privada para que la gente ahora sí que esté muy animada a, a vivir ahí, ¿no? Además de que pues, no solamente vamos a tener las amenidades dentro del desarrollo, sino como que haciendo parte de, de Grupo G y siendo parte como... De los, de los inversores, tienen acceso a otras amenidades del catálogo de Grupo Gea que tenemos ahí mismo en Telchac y en, en otros eh, lugares así es muy, este, muy atractivos de Yucatán
0: Mi querido Manuel pues muchísimas gracias por toda esta carnita, gracias por presentarnos esta oportunidad para toda la gente interesada en invertir en Yucatán, pues ya conoce ya estuvimos platicando ya inclusive lo estuvo viendo el proyecto de Gran Telchac para que aproveche y se beneficie de una inversión de una buena inversión a largo plazo. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido Manuel, que estés muy bien. Muchísimas
1: gracias, morris y si me lo permites, me gustaría eh, despedirme de tu auditorio con un, con un aviso muy importante, ¿no? Claro. Y es que en grande el chat, en Grupo GEA tenemos un financiamiento directo. Okay. Es decir, nosotros contamos con planes muy accesibles para que toda la gente pueda cumplir su sueño de vivir o de vacacionar en un paraíso. Y tenemos financiamientos desde 1 hasta 15 años y lo más importante de todo es que es un financiamiento sin intereses, sin cargos, ahí, sin presas, sin letra chiquita. Tú puedes tener mensualidades muy cómodas desde 3.900 pesos y vas a pagar cero intereses, por 0% de comisión por apertura, por 0% sobre saldos insolutos, sin revisión de buro de crédito. Nosotros te financiamos de manera directa.
0: Vámonos, pues con eso rematamos, mi querido Emanuel, y ya sabe usted con mensualidades desde 3 mil pesos, está bastante, está bastante atractivo.
1: Sí, sin la verdad intereses, es
0: que sí. Sin interés. ¿Verdad? Así es, Moritz. Mi querido Manuel, pues te mandamos un muy fuerte abrazo y muchas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias, Moritz,
1: a ti, a todo tu auditorio. Estamos eh, recibiendo llamadas. Cualquier información que necesiten, pueden contactarnos al asterisco GEA, que es asterisco 432, y un especialista les va a ayudar a cumplir su sueño.
0: Eso, asterisco 432 para más información del desarrollo Grantel Chac. ¿Verdad? Asterisco. Estamos con el correo, Muchísimas gracias. Ándale, mi querido Manuel, que estés muy bien.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Bye, bye. Mi gente, espero que este análisis financiero les ayude a ustedes y les dé las herramientas necesarias para poder evaluar diferentes propiedades y saber tomar una mejor decisión de inversión. Una decisión, mucho más informada y con fundamento, para que no estemos invirtiendo eh, a ciegas allá afuera y tengamos fundamento de que la decisión que estamos tomando, en realidad, financieramente hablando, hace más sentido. Así que ya sabe, vea toda la información, desde luego, de Grupo GEA y su, y su desarrollo, GrantelChack, marcando al asterisco 432, si usted está interesado en hacer una inversión inmobiliaria de largo plazo. Cheques el, el desarrollo grande el Chac e invierta en este desarrollo tan, tan bonito en este destino paradisiaco que es Mérida. Así que les mando un muy fuerte abrazo, mi gente. Que estén muy bien.